1: Вітаю, друзі! Ось так крок за кроком і ми вже підійшли до розгляду четвертої заповіді з десяти, про які ми читаємо в 20 розділі книги «Вихід». Тому сьогодні я запрошую вас розглянути зі мною таке питання. Чи актуальна ця четверта заповідь так, про відпочинок в день сьомий? Чи має вона значення для нас, для сучасних людей? І... Що саме в цій заповіді настільки важливе, що з одного боку в описі цієї заповіді в розділі 20 книги Вихід ми читаємо одну істину, але у п'ятому розділі книги Второзаконня ми бачимо, що там є ще один доволі важливий бік цієї заповіді. І також будемо запитувати, чи є вона такою ж цінною, такою ж важливою, як і всі інші, Дев'ять заповідей. Яким чином це стосується Господа Ісуса Христа і особливо Його життя, Його смерті і тілесного воскресіння з мертвих. Тому я запрошую вас сьогодні долучитися до нашої програми в прямому етері на моїх двох сторінках на Фейсбуці. Це моя персональна сторінка Сергій Накул, а також сторінками Біблії і запрошую вас відвідати і мій Ютуб-канал Сергій Накул. І мені буде приємно, якщо ви підпишетеся і таким чином підтримуєте, скажімо так, вітчизняного виробника. Так? Підтримуєте україномовний контент саме на Ютубі. І якщо у вас є радіоприймачі і ви знаходитеся в Києві, або Київській області, то ви можете їх налаштувати на хвилю 89,4 FM і з понеділка по п'ятницю о 12-й годині в прямому етері слухати мої програми «Сторінками Біблії». А також протягом доби запрошую вас долучатися і до інших наших радіопрограм від моїх неймовірних колег з «Радіо М» і Слухати їх програми, які не лише неймовірно підбадьорюють, мотивують, але ще є доволі корисними, бо розглядаються різноманітні життєві питання, та ще й можна насолоджуватися чудовою підбіркою музику, яку ви можете слухати саме на хвилях Радіо М. Добре, друзі! А зараз я пропоную, щоб ми зробили невеличку таку паузу, після якої будемо з вами вже і розглядати четверту заповідь, яка починається зі слів «Пам'ятай день суботній, щоб його святити». Добре, друзі, знову нагадую, що сьогодні ми з вами розглядаємо четверту заповідь, і звучить вона наступним чином. «Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла. А сьомий день – субота Господу, Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій слуга, ні твоя служниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі». Адже за шість днів Господь створив небо, земля, море і все, що в них. А сьомого дня він відпочив. Тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. І що ж це за таке слово пам'ятай, яке використовується на початку цієї заповіді? З одного боку, це слово можна використовувати в звичайному значенні, тобто щось пам'ятати, так, щось запам'ятовувати, але є більш глибинний сенс цього слова, особливо, коли ми читаємо пам'ятань день суботній, щоб його святити. В даному випадку пам'ятати означає, що щось є для тебе актуальним і важливим. Пам'ятаєте? Коли Господь Ісус встановлював вечерю Господню, Він казав, що це робіть на спомин про мене. І ось це слово «спомин» або «пам'ятати» не означає просто, що в цей момент потрібно згадати, що Господь був, так? А можна перекласти це наступним чином, що коли ви приймаєте участь в вечері Господній, то тим самим ви показуєте, що Господь для вас реальний, що Господь актуальний, і ви не втратили з ним цей зв'язок, ось чому ви приймаєте участь в вечері Господній. Те саме стосується і саме заповіді про день суботній. І підкреслюється, що пам'ятати це означає, що Цей день має бути для тебе актуальним, ти розумієш його важливість, ти розумієш, наскільки це корисно для тебе, тому що таким чином, ти що робиш, ти святиш цей день. А що означає «святити цей день»? Ми знаємо, що слово взагалі «святий», так, «кадош», наприклад, означає… В першу чергу, що відокремлене щось, особливо щось. Тобто цей день настільки важливий, так, що він повинен бути актуальним для тебе так, щотижня. І в той же час ти розумієш, наскільки він відокремлений від інших днів. І далі ми побачимо, чому саме. І дивіться, на що я хотів ще звернути вашу увагу. Що зазвичай, коли ми читаємо цю заповідь і тлумачимо її, то ми в першу чергу кажемо, що саме цей день – це є день відпочинку. І це так, дійсно так, день Шабату – це день відпочинку, але в той же час ця заповідь, ця заповідь, вона заповідує нам не лише відпочинок, про що ми будемо зараз багато ще спілкуватися і побачимо, наскільки це актуально і для сучасних людей. Але ця заповідь заповідує ще, щоб ми шість днів працювали. Розумієте? Тобто ця заповідь охоплює не лише один день, так, вона акцентує увагу на день відпочинку, звичайно, коли ми читаємо 20 розділі книги «Вихід», але в той же час вона охоплює увесь тиждень. Таким чином, коли ти працюєш на своєму робочому місці і фахово виконуєш свої обов'язки, таким чином ти також що робиш? Ти прославляєш свого Бога. Так, і таким чином ти що робиш? Ти втілюєш той творчий потенціал, який заклав тебе Бог. Чому? Тому що Бог наш є Бог-творець, і він творчо підходить до своєї роботи, і ми це побачили в описі Днів Творіння, так що Бог – Творчо працює, Бог якісно працює, Бог креативний Бог, і це стосується також і нас, як його створінь. І таким чином кожен день це є також днем, коли ми прославляємо навіть своєю роботою, навіть своєю посадою нашого Бога-творця. Будь ласка, ви можете написати, що ви думаєте стосовно ось цього тлумачення, чи можете ви щось додати, але я вважаю, що це доволі важливий момент, що... Знову нагадаю, з одного боку ця заповідь концентрує нашу увагу на один день тижня, так, особливий день, важливий день, корисний день, але в той же час охоплює увесь тиждень і показує, що і нам прославляти потрібно Бога не лише в один день тижня, а й усі дні тижня, хоча, хоча цей день... День відпочинку, день шабату є доволі важливим. І я ще раз наголошую на тому, що цю заповідь в Слові Божому ніхто не скасовував. І вона є такою ж цінною, такою ж корисною, такою ж важливою, як і усі інші заповіді. І ця заповідь пов'язана з попередніми трьома заповідями. Бо перша заповідь нам показує, що є лише один єдиний істинний Бог. Друга заповідь показує, чому у нас не може бути ідолів, бо вони тоді заплющують нам очі і заважають, або взагалі не дають можливості вклонятися цьому істинному Богу, і, Тобто, показує правильний підхід в поклонінні Богу. Третя заповідь показує на наш внутрішній стан в цьому поклонінні, так на нашу мотивацію, щоб Бог для тебе не був пустим місцем і ти не просто виконував якісь ритуали автоматично. А четверта заповідь, вона нам показує місце, так час, коли ми усі разом можемо прославляти нашого Бога якимось саме чином. Добре. Давайте тоді будемо читати далі. Бо дивіться, шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, можна додати на славу Господу, а сьомий день субота Господу, Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці, ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні, ні твоя ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходиць, який живе у твоєму домі. А чому це важливо? Дивіться. Ця заповідь, і це унікальна заповідь, особливо в ті часи. Ми, сучасні люди, ми вже звикли до вихідних, ми вже звикли до уікендів, і навіть не усвідомлюємо, що ось ці вихідні, так, вони є прямим впливом саме біблійного вчення» так, як і багато інших речей в нашій цивілізації, є саме наслідком позитивним біблійного світогляду і біблійного вчення. Чому це важливо? Друзі, тому що відпочинок, особливо в стародавні часи, він в першу чергу асоціювався з царями з вельможами, з людьми високого статусу соціального і рангу. Тобто відпочинок, в першу чергу, це такий привілей саме царів. Розумієте? І ось чому такого розуміння в стародавні часи не було, щоб був якийсь окремий день, коли відпочиває не просто а людина там вільна. А що навіть ті, хто є в тебе, там служниця, слуга, раби, невільниці, і навіть, і навіть. Твої свійські тварини повинні відпочивати. І більше того, навіть та людина, яка є приходьком у тебе, вона також повинна відпочивати. І це революційна ідея. Чому? Тому що знову ми нагадуємо, що Бог створив людей за своїм образом і подобою в Адамі і Єві, і Він створив Адама і Єву як царя і царицю. І вони з собою, що що собою вони представляли? Саме царську сім'ю. Всі ті, хто народжувалися в них, вони були ким? Повинні були бути ким? Синами і доньками царської сім'ї. Це Божий задум для людства, розумієте? І саме таким чином усе людство... Бо ми всі походимо від одного батька і від однієї матері. Усе людство розглядається як одна сім'я, царська сім'я, яка повинна мати царський відпочинок і насолоджуватися цим, як саме Божим даром. І ось, дивіться, в ті часи, коли так експлуатували людей, так з ними ставилися, це було важливо, щоб дійсно дотримувалися цієї заповіді, що не лише ти, як вільна людина, а навіть слуга, служниця, вони також могли отримати це відчуття, відпочинку і сам відпочинок, і це повинно було в цей день нагадувати їм, що вони також є частиною ось цього творіння, яке створив Бог в Адамі і Єві. Розумієте? А те, що навіть цвійські тварини, вони повинні були так відпочивати, це також показує, що... Ця заповідь, оця перша частина заповіді нагадує нам, що ми разом з творінням створені творцем для його слави. І цей день, він є також днем, коли ми можемо насолодитися цим спокоєм, цим відпочинком, який нам дає Бог. І це день, друзі, цей день, у якій усі були рівними. Це день, який щотижня нагадував на те, що навіть якщо ти слуга або служниця, або навіть невільниця в ті часи, в Божих очах ви всі рівні. В Божих очах ви всі маєте Боже право на цей відпочинок, який ви повинні були Дотримуватись. Бо таким чином, як ми далі бачимо, ми втілюємо самого Творця, як я на початку про це розповідав. Бог працює і Бог відпочиває. Ми працюємо і ми відпочиваємо. Чому? Тому що ми всі створені за Божим образом і подобою. Ми всі є частиною однієї сім'ї Божої. Ми всі є частиною царської сім'ї. І в чому була проблема? В тому, що в цьому світі, який розбитий гріхом і який є наслідком наших гріховних днів, ця заповідь знову і знову закликає ось сісти і подумати. Стоп, а якщо дійсно ми всі потребуємо відпочинку від Бога, то, можливо, ми повинні бути тими людьми, які повинні надавати цей відпочинок. Так дбати про людей, піклуватися про них. І ось чому навіть приходько, який так згадується, або приходить, який живе у твоєму домі, він також отримує саме цей відпочинок. Чому це важливо було? Бо, знаєте, були такі хитромудрі, хитромудрі в Божому народі, які вважали, що ця заповідь вона стосується виключно їх, але якщо вони зможуть домовитися, наприклад, з представником іншого народу, з язичником, так, з гоєм, як його називали, то він може працювати в цей день, так? а я буду в той, в той момент знаходитися з сім'єю там, в синагозі, і тоді все буде добре. А це, друзі, як у нас кажуть, хитромудрість в Україні, так? бо заповідь конкретно каже, що всі повинні відпочивати, всіх. це. Права універсальна для саме усього людства. Тому ми розглянули з вами коротко першу частину так, цієї заповіді, яку ми бачимо в 20-му розділі книги «Вихід», який концентрує в першу чергу нашу увагу на відпочинок. Запам'ятайте це слово, бо після невеличкої паузи ми з вами розглянемо друге слово, яке характеризує цю заповідь.
0: Добре, друзі, тепер
1: ви усвідомлюєте, наскільки важлив оцей принцип один день, один день семи, він присвячений Господу, і в той же час він присвячений і нам. Бо шануючи таким, таким чином Бога, ми шануємо і себе, і розглядаємо себе так, нашу ідентичність саме в Богові. Так, саме через призму того, для чого Він нас створив, яким чином Він нас створив і який саме Божий задум для людства. Бути царською сім'єю від царя Адама, від цариці Єви, щоб таким чином, як царський рід, прославляти нашого і царя Небесного. На жаль, на жаль, гріх все це спотворює, на жаль, гріх це руйнує, на жаль, гріх це все марнує. І в той же час ми знаємо, знаємо, що в сучасному світі так, коли ми вигоряємо, наприклад, англійською burn, burn out, так, або коли ми як білка знаходимося в колесі і бігаємо, бігаємо, або увесь час працюємо, працюємо, працюємо і нема часу, щоб відпочити. Тоді у все це в нашому житті як марнота, якась марнота. Тобто багато людей, як я спілкуюся, кажуть, що все працює, 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 працюю, заробляє гроші там, щось отак все відбувається, і життя якось минає і все. Навіть нема часу, щоб передихнути. І ось чому важливо зупинитися і зупинитися Відпочити, надати можливість Богові щось тобі сказати особливе. Так, коли ми можемо відвідати церкву і у цьому спокої, так, почути Божі слова, які стосуються нас, людей, і наших стосунків з ним. Добре? Але є ще одна частина цієї заповіді. Пам'ятаєте, я вам казав, що є ще 10 заповідей в п'ятому розділі книги «Второзаконня». Так? Пам'ятаєте? І там щось трошечки інше кажуть стосовно того, чому нам потрібно додержуватися четвертої заповіді і шанувати один день семи. Давайте ми прочитаємо щось, що тут, про що тут мова йде. А тому що, дивіться, пам'ятаєте це слово «відпочинок»? Це характеристика цієї заповіді в 20-му розділі книги «Вихід». Але тут слухайте уважно. «Дотримуйся суботнього дня, щоб святити його, як Господь твій Бог заповів тобі. Шість днів працюватимеш і виконуватимеш всю свою працю, а сьомого дня – субота Господа твого Бога. Не виконуватись жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні будь-яка інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму місті, аби твій раб і твоя невільниця відпочили так само, як і ти». Почули ці слова? Відпочили як і ти. Далі. Чому? Ось це важливий момент, на який я хочу звернутував. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетському краї, але Господь твій Бог вивів тебе звідти могутньою рукою і простягнутим рамоном. Тому Господь твій Бог заповів тобі дотримуватися суботнього дня. Ого. Стоп, в 20-му розділі книги «Вихід» ми читаємо, що нам потрібно шанувати один день сіми, тому що е, потрібен відпочинок, так? Але дивіться тепер, але в цій заповіді ми трошечки бачимо ще щось важливе, що нам потрібно мати відпочинок і наголошується на чому? Що навіть та людина, яка працює на тебе, вона теж має право на відпочинок, так? бо ви всі з однієї сім'ї Божої, і наголошується на що? На визволенні, на визволенні з Єгипетського краю. Мойсей, що розповідає людям? Пам'ятаєте, ви були самі рабами, ви працювали, так? вас навіть знищували фізично. Так? Далі, а вас використовували, так, вся єгипетська система, ось ця. ви працювали увесь цей час, але Бог дає вам що? Визволення і відпочинок. Тому два слова, які характеризують цю заповідь, це відпочинок, який ми отримуємо від Бога і в Богові, і також визволення. Тобто в цей день потрібно було також ще згадувати, так постійно згадувати про те, що Бог – Тебе визволив, і таким чином Бог є визволителем, Бог є тим, хто рятує тебе. І що це означає, якщо ця заповідь актуальна? Тобто що тижня ця заповідь і шанування цього дня, на що, на що знову і ж, знову звертало увагу Божого народу на те, що ти не можеш поводитися як гнобитель, на те, що всі мають гідність. На те, що якщо Бог тебе звільнив, то і ти повинен що робити? Звільнювати інших. Розумієте? Якщо Бог дав тобі перше відпочинок від твоїх ворогів, в, тому, в той час це був фараон і його система, і визволення, то що це означає? Якщо в тебе є люди, ти не можеш тепер поводитися як міні-фараончик. Ти повинен Поводитися, як твій Бог. Ти повинен допомагати людям, надавати їм відпочинок, так? піклуватися про них, і також усвідомлювати, що ти був рабов, а Бог тебе звільнив. Тому, якщо в тебе є раби, так в цих соціальних тих умовах так склалося, то ти повинен ставитися до них, як я ставлюся до тебе. І це у конкретний момент часу призвело до чого? До скасування рабства, тому що саме цей день знову і знову, 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 знову і знову на регулярній основі повинен був нарешті, е, нарешті підвести людей до того, що стоп! Так треба звільняти рабів, щоб вони були вільними, щоб вони отримували відпочинок, якщо я втілюють цього Бога в цій заповіді. Добре, друзі, дякую вам за те, що ви з нами. Можете написати, що ви думаєте стосовно цієї заповіді? Можете написати свою думку. У нас тут є декілька коментарів, але вони не стосуються саме четвертої заповіді. Якісь жартівники до нас долучилися, але Господь їх також любить. Я сподіваюся, що вони щось корисне з цієї програми усе ж таки для себе візьмуть. Далі на що я хочу звернути вашу увагу. Дивіться. Як ми бачимо серце биття цієї заповіді в одній дії Господа Ісуса Христа? Пам'ятаєте, як він відвідав синагогу? І це, до речі, наш Господь Ісус дотримався цієї заповіді в свої часи. Він щотижня був в синагозі, так? він слухав Боже Слово, так? він проповідував навіть тощо. І ми бачимо, що він прийшов в одну синагогу, і там була одна людина, так? і паралізована рука у цього чоловіка була. І пам'ятаєте, як він зцілює цю людину? Так? І далі ми бачимо, як книжники-фарисеї починають, а, так знаєте, Праведно, нібито в лапках казати, як це так можна, бо з їх точки зору не можна було робити жодної праці, а Ісус нібито зробив працю ось цим зціленням, так? А от і вони на основі свого тлумачення розуміння цієї заповіді починають показувати: Бачите, Ісус, він що зробив? Він порушив. Четверту заповідь. Але де, де ми можемо побачити в цій е, заповіді, що не можна зцілювати? Чому? Дивіться, перший момент. Цей чоловік, він стільки років мав цю паралізовану руку, і він не мав чого? Він не мав спокою, він не мав відпочинку. Ця рука його турбувала. Людина потребувала відпочинку і спокою від цієї своєї проблеми фізіологічної. Але в той же час вона... Що що їй потрібно було? Ще їй потрібно було зцілення або Звільнення. І дивіться, що робить Ісус. Він саме в день цей шабату, який уособлював і відпочинок, і звільнення, що робить тепер Господь Ісус, той самий Ісус, який звільнив свій народ з єгипетського рабства. Він те саме робить. Він підходить до цього чоловіка. Він з його руку. Чоловік тепер може полегшено зітхнути і сказати, фух, нарешті, нарешті я отримав відпочинок від цього. Нарешті я визволений, нарешті моя паралізована рука, визволена. Ким? Господом Ісусом Христом. Ви бачите, що відбувається? Ісус і втілив Самий сенс істини і серцебиття дня шабату, який повинен знову і знову був нагадувати людям, що саме ви повинні бути тими, хто дає спокій, допомагає, піклується до людей, про людей і в той же час звільняє їх різноманітними засобами. І далі він посилається знову на цю заповідь і звертається до цих, знаєте, таких хитромудрих а, святих нібито людей і каже, слухайте, ви брехуни. Що ви робите? І далі наступний він аргумент наводить. Коли ваша свійська тварина потрапляє до ями, то що ви робите? Що ви робите зі своєю власною тваринкою? Ага. Ви що робите? Ви витягуєте її. І ви не вважаєте, що це – Праця, так? Тому що це нібито що? Справа милосердя. Але якщо ви так ставитеся до своїх тварин, то як потрібно ставитися тоді до цієї людини? І знову Ісус таким чином наголошує, чи ви що не розумієте, що ця людина – ваш брат? Бо ви – одна сім'я, бо я вас створив як царську сім'ю. Щоб ви дбали і турбувалися один про одного і навіть про усе творіння. І, на жаль, ми можемо побачити, що люди так це не могли зрозуміти, бо для них важливо було першу чого дотримуватися, знаєте, так ми навіть автоматично цих всіх ритуалів, які вони натворили, і вже не відчували, для чого саме ця заповідь, для чого саме цей був день. І ось Господь Ісус таким чином нам це показує. Добре, друзі, у нас є запитання, я думаю, зробимо невеличку таку от паузу, після якої і розглянемо це запитання стосовно цієї заповіді.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101, 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі, у нас є записання наступне. Я, я очікував, що воно буде, в принципі, так, особливо в нашому контексті, бо люди запитують, якщо четверта заповідь, вона актуальна так, для нас, шанування дня суботнього, то чому тоді християни, велика кількість християн, саме святкує День Воскресіння Господа Ісуса Христа, тобто неділю. Так? І одразу хочу сказати, що в християнстві є різноманітні християнські течії, так? і одні дійсно святкують день недільний, так? це більша частина християнського світу, але в той же час є напрямки в християнстві, де християни все ж таки святкують день суботній і дійсно посилаються саме на цю заповідь. І, звичайно, я не намагаюся тут когось переконувати, але можу просто пояснити трошечки, чому для християн, так, для, більш... для більшості християн усе ж таки день недільний, це і є, це є дотримання саме четвертої заповіді. Бо у цьому випадку акцентується увага. Знову, друзі, я свою точку зору зараз розповідаю, так? і нікому, звичайно, її не нав'язую. Дивіться, головний тут, в першу чергу, принцип, так? що один день семи він повинен бути посвячений саме Господу. Це важливий момент. Так? І ось в цьому тоді... В контексті християни дійсно вони дотримуються четвертої заповіді, бо один день з семи дійсно присвячений Богові. Це перший момент, на який ми можемо звернути увагу. Наступний момент, що ми можемо побачити, що ось ця заповідь, як в книзі «Вихід 20 розділ», так і «Второзаконня 5 розділ», вони... Що роблять? Вони вказують на кого? На Господа Ісуса Христа. Що лише в Месії Ісусові можна знайти справжній відпочинок нашим душам, так як він каже, прийдіть до мене усі обтяжені, так і я дам вам спокій. І в той же час ці заповіді показують, що справжнє, справжнє, найвеличніше спасіння так, в усій повноті можна отримати лише в Господі Ісусі Христі. Знову, відпочинок в Ісусі і спасіння в Ісусі. Оце і є дві сторони однієї і тієї медалі, які ми можемо побачити в цій заповіді. І дійсно, дивіться, Господь Ісус приходить, і Він втілює це, свій відпочинок, так і своє спасіння, і підтверджує чим? Він підтверджує його саме своїм воскресінням з мене що дійсно ми тепер можемо покладатися на нього, дійсно він тоді а, справжній наш Спаситель, і чому ми в ньому можемо отримати цей відпочинок, і ми можемо отримати в ньому Спасіння, і тому він є втіленням дня шабату в усій, можна так сказати, повніті. І ось чому День Воскресіння, як день, який підтверджує всі ці якості Господа Ісуса Христа і стає тепер сьомим днем для християн, хоча заповідь так і залишається актуальною. Ви можете погоджуватися, можете не погоджуватися. Я думаю, що просто я хотів пояснити от свою точку зору на це питання. От, і ви можете писати, що ви думаєте, стосовно ось такого розуміння саме Четвертої заповіді. І, до речі, це доволі цікавий момент, що християнство настільки вплинуло у нас, на наших теренах нашої батьківщини, що, дивіться, навіть... Неділя у нас, на відміну від англомовного світу, так, неділя у нас не перший день тижня, а неділя у нас сьомий день тижня. Це було зроблено саме підпливом християнського вчення, що неділя, так, або день Воскресіння, він тепер стає, як, наприклад, тут... В 16 столітті писали в деяких віросповідних документах і катехізісах, що неділя стає християнською суботою, так, у такому значенні. От, і це важливий момент, тому що дивіться, як у нас, яка назва у нас днів тижня, якщо в англомовному середовищі навіть залишилися назви днів ще з язичницького середовища, там, Monday, там, там, то, що, день присвячений місяцю, або день присвячений сонцю, то у нас це змінилося. У нас понеділок, тобто понеділок після неділі, далі, вівторок, тобто, що вже вторий нібито день, далі середа, середній день, далі четвер, четвертий день, далі п'ятниця, п'ятий день, далі субота, на честь, на честь старозавітньої суботи, про яку ми згадували. А ось. І неділя, як сьомий день, ось таким чином усе це відбувається. Тому, друзі, я в першу чергу хотів вашу увагу привернути навіть не на цю дискусію, так? а щоб ми могли відчути ось Саме саму суть, саме серце буття четвертої заповіді, яка в першу чергу закликає нас бути людьми, якщо ми звільнені Богом і отримуємо спокій у Богові, то таким ще самим чином ми повинні це робити і уставлені до інших людей. І очому потрібно піклуватися про них, допомагати допомагати звільнатися від різноманітних проблем, які у них є, як це і робив наш Господь Ісус Христос. І в цьому і є сенс четвертої заповіді. Тому дякую вам за ваші запитання. От І у нас є ще запитання, на жаль, я зараз на нього не можу відповісти, але наступного, наступного тижня спробуємо більше ще розглянути, що це мається на увазі, бо запитання таке, що практично означає відпочинок у Бозі. І ось цьому ми можемо присвятити ще одну програму присвяченню Четвертої заповіді. Тому залишайтеся з нами, чекаю на ваші коментарі і запитання, і до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії».